0: Tá começando mais um podcast da Juventude Viva. Fique ligado, porque Deus vai falar com você. Solange, como é que é Solange? Eu... Célia fez bagunça? Olha inundado de glória aleluia eita Deus é bom o tempo todo amém gente vocês estão bem eu ainda estou meio levitando ainda olha só mas Deus é maravilhoso é... queria falar hoje uma palavra é rápida tá meu esboço só tem sete folhas mentira letra tamanho onze tá brincadeira mas o Senhor colocou algo no meu coração e esse tema de hoje é despertar e decidir, despertar e decidir. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. E nós vamos orar, vamos orar e pedir o Senhor que venha nos direcionar nesse momento. Pai querido e amado, muito obrigado Deus, muito obrigado Senhor por mais um culto de juventude, muito obrigado pela vida de cada um que o Senhor trouxe até este lugar Pai. Deus, nós cremos num Deus que está no controle de todas as coisas e que não existem acasos, mas existe propósito, existe plano de Deus para tudo aquilo que fazemos Senhor. E eu creio que o Senhor nos chamou aqui hoje porque o Senhor tem algo a tratar com cada um de nós, porque o Senhor tem algo a falar para cada um de nós, Pai. Por isso, Deus abre a nossa mente e o nosso coração, para receber esta palavra, para sermos impactados por esta palavra, e que o Teu Espírito Santo nos conduza durante todo esse processo. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar. Então, gente, o tema é despertar e decidir. Qual que é o tema hoje, gente? Decidir. Muito bem. Agora, o lado de cá fala despertar e o lado de cá fala decidir. Um, dois, três e já? Agora, as mulheres falam despertar e os homens decidir. Um, dois, três e já? Despertar, decidir. Muito bem. É isso aí, gente. Você pode não se lembrar de nada, mas o que você vai sair de cá, daqui hoje lembrando é despertar e... Despertar. Muito bem. Esses dois, essas duas palavrinhas, despertar e decidir. Primeiro Deus nos des, nos desperta. E depois cabe a nós tomar uma decisão. Deus nos chama e então podemos corresponder a esse chamado que Deus tem para nós, que ele fez para nós. Primeiro Deus nos convida e depois nós poderemos aceitar a esse convite. E é por isso que ele primeiro nos desperta para depois a gente para que a gente depois possa decidir, despertar, decidir, e isso acontece em vários momentos da nossa vida, em várias situações ao longo da nossa vida, nós nascemos nesse mundo corrompido, cheio de trevas e escuridão, mas Deus ele faz o quê? Ele traz a luz, para que a gente possa ver com clareza, e o despertar vem nesse sentido, despertar, quando a gente tá, né, a gente daqui a pouco vai, pra, né, vai sair, vai lanchar tal, vai acordar tarde, porque ainda vai ver um capítulo da série ou um filmezinho que tá passando na TV vai dormir e chega amanhã porque amanhã tem culto, nós é crente, nós vamos estar tá aqui na Santa Ceia, posso ouvir um glória a Deus? Eita agora! tem uns dislexos aí que falaram aleluia mas tá tudo bem, né, Deus é quem né, mas é aí, eu dislexo aqui que me perdi, mas a gente vai diz, aí chega amanhã às vezes a mãe ou o pai vai chegar e vai querer o que Te desper? E aí você fica meio, meio dormindo, meio acordado, até você despertar de fato, até você acordar de fato. Aí sim o seu dia começa. Claro, tem uns zumbis aí que ficam assim, né, sem despertar até umas onze e pouca da manhã, mas você fala a paz do Senhor, a pessoa, hã? Aqui na igreja você fala, oi fulano, a pessoa, hã? Mas, quando a gente desperta, a gente passa, opa, agora meu dia começou, eu tenho entendimento, eu tenho clareza para tomar algumas decisões. E é nesse sentido que o Senhor desperta. Quer ver? Paga a luz aí para mim, por favor. Douglinha, você está aí no final, aquele interruptor ali atrás de você. Isso aí, varão, vamos trabalhar. Apagou. Às vezes a gente está aqui, ó, só com uma luzinha, só com uma luz aqui. E aí a, gente, a, nosso, a, nossa, a nossa visão, ela é limitada, por quê? Eu só tenho essa luzinha aqui, não estou enxergando, não consigo ver com distância. Mas aí, Deus vem e traz a luz. Aleluia, glória a Deus. Que isso, Douglas? tá ligado, está ligado, no mistério. Deus vem e traz... Pode botar tá explicado explicado Deus vem e traz a luz, e aí a gente consegue enxergar com clareza, a gente vê... Sabe, aquilo que antes a gente não via, e quando Deus chega, traz essa luz, Ele nos desperta, a gente também vai precisar tomar uma decisão, despertar e decidir. E aí Deus traz essa luz e nos faz enxergar a realidade que nos cerca com clareza, e então precisamos decidir se vamos continuar vivendo da mesma maneira, ou se vamos mudar. O nosso jeito de ver, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de ser, com base naquilo que Deus revelou para nós. Diante de toda essa luz que o Senhor traz, a gente precisa mudar, a gente precisa decidir se vai continuar tomando as mesmas atitudes que tomava antes, ou se a gente agora, à luz da revelação de quem o Senhor é e do que Ele tem para nós, se a gente vai mudar, se a gente vai mudar a nossa direção, o nosso jeito de pensar, a nossa e hoje eu quero falar com vocês sobre três despertamentos que o Senhor traz para as nossas vidas. E quais as decisões que a gente precisa tomar diante desses despertamentos. O primeiro, Deus nos desperta para a redenção. Abre lá a sua Bíblia em Colossenses. Vai lá. Eita glória, né? Ó, Deus está falando aí, irmão. Colossenses, abre aí, abre aí, gente. Coloss... Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Amém? Abriu a Bíblia aí, amém? Saiu do WhatsApp aí do aplicativo da Bíblia, amém? Ah, ninguém se entregou, gostei, gostei. Colossenses 1, capítulo 1, versículos 13 e 14. Minha versão NVI diz assim... Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O primeiro despertamento que Deus traz para nós, Ele nos desperta para a redenção. O pecado, Ele separa o homem de Deus. É... E todos nós pecamos, todos nós nos afastamos do Senhor, todos nós vivíamos na desobediência. Nosso coração rebelde e a nossa condição natural, a condição natural do ser humano é essa, de pecador, daquele que desobedece ao Senhor e vive longe da presença dEle. Mas então Deus vai e nos desperta para essa realidade, Ele nos mostra a condição em que nós estamos. Porque muitas das vezes a gente estava igual eu aqui com aquela luzinha pequenininha, fraquinha, a gente achava que sabia alguma coisa, mas quando Deus traz esse despertamento para a nossa real condição, que foi quando Douglas acendeu a luz e iluminou tudo, a gente começa a compreender a situação das nossas vidas. Deus ele então nos desperta da realidade, através da sua palavra Deus se revela mostrando quem ele é, quem nós somos, o que, que é o pecado e como que o pecado nos afasta de Deus, primeiro entendemos que Deus é o criador de todas as coisas, que ele ama muito o ser humano e que ele quer salvar o ser humano dando vida eterna, para que possamos desfrutar de toda uma eternidade na presença dEle, esse é quem Deus é, esse é o Deus que nós vemos nas Escrituras, mas Deus não nos desperta só mostrando quem Ele é, Ele também nos desperta mostrando a nossa identidade, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para desfrutar de um relacionamento com esse Deus e o nosso propósito é adorar o Senhor, que nós somos amados incondicionalmente, Ei, incondicionalmente, ou seja, não depende de condição nenhuma, não depende, Deus nos ama, nós que estamos aqui e tal, aquela pessoa que está lá fora na situação talvez mais deplorável aos olhos humanos, mas Deus nos ama independente das condições, das circunstâncias, nós somos amados, essa verdade nós encontramos na palavra do Senhor. E somente nele encontramos o verdadeiro sentido da vida. É onde tudo faz sentido, é onde o quebra-cabeça se encaixa, é onde o labirinto acaba, quando nós nos encontramos com o Senhor. Através da sua palavra, entendemos a nosso que nós temos valor para Ele. Ao ponto de nos chamar de filhos, de querer nos adotar como filhos dEle. Olha como é que isso é lindo, gente. E Ele também, nós entendemos, que faz parte da nossa identidade, que Ele nos deu o poder de escolha, o livre-arbítrio. Se eu quiser ir para cá ou para lá, nós temos essa opção, Ele nos deu essa opção. Mas, o despertar para a redenção não é só mostrar quem Ele é, não é só mostrar quem somos nós, mas também, nós entendemos o que é o pecado, que é a desobediência a Deus, que é não fazer ou descumprir a vontade dEle, percar contra Deus significa ofender o seu caráter santo, puro e perfeito, e que a pior e fatal consequência do pecado, é o afastamento do Senhor. Gente, lá a gente vê isso desde o jardim, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, desobedeceram a vontade do Senhor, o que aconteceu gente? Eles perderam acesso ao jardim, que significa presença, comunhão com Deus. E tinha lá um, um anjo né, com uma espada flamejante, porque eles não podiam mais entrar nesse lugar da presença. Porque o pecado faz isso, ele nos afasta da presença de Deus. Através... Desculpa, Deus então nos desperta para essa realidade, nos mostra esse estado natural que é o domínio das trevas sobre o homem natural mas Deus também nos mostra que o nosso lugar não é esse, não é o lugar onde as trevas dominam, não, mas o nosso lugar é ao lado do Pai, e por isso Ele nos desperta para essa redenção que vem através do arrependimento de pecados, e da fé no sacrifício de Jesus, e cabe então, depois desse despertamento, cabe a nós tomar uma decisão, e agora que eu entendi que eu sou o pecador, mas eu entendi que o meu lugar não é aqui, mas que o meu lugar é ao lado de Deus, e agora? Qual que vai ser a minha decisão? Vou continuar no domínio das trevas? Ou eu vou, através da minha fé em Jesus Cristo, ter acesso ao reino da luz? O que, é que nós vamos decidir? precisamos tomar uma decisão, continuar vivendo da mesma maneira, ou seja, prisioneiros do pecado e distante de Deus, ou vamos mudar, reconhecendo a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nos arrependendo dos nossos pecados, pedindo a que Ele nos perdoe, precisamos decidir amar a Deus, e odiar o pecado, Deus nos desperta, e nós precisamos decidir, e eu espero que hoje você tome a decisão certa sobre isso, Segundo despertamento, Deus nos desperta para andarmos na luz. Efésios, livro de Efésios. Livro de Efésios capítulo 5. Vai lá crente, abre essa Bíblia aí, abençoado. Livro de Efésios capítulo 5 a partir do versículo 1. Um. quem achou diz amém, quem não achou pode ficar quieto né, que a gente não quer envergonhar você irmão, pode ficar, <risos> amém, livro de Efésios capítulo 5, versículo 1, todo mundo está comigo? Diz assim, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo Cristo, nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus, entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos santos aqui são os crentes Versículo 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é, idó que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, portanto não participem com eles dessas coisas, versículo 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são o quê? são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Versículo 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas, por isso é que foi dito, desperta ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. O segundo despertamento, o Senhor nos desperta para andar na luz. Andar na luz significa fazer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Significa obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância. Significa vencer as nossas imperfeições com o agir do Deus perfeito em nós. Isso que significa andar na luz... E Deus vai nos mostrando as vezes em que nós desobedecemos a Ele. O Espírito Santo nos incomoda quando nós agimos de maneira equivocada. Porque nós fomos feitos para andar na luz. E toda vez que a gente procura as trevas, o Espírito Santo fala aqui dentro. Ele incomoda. Ele, você vê aquele pensamento tipo: ei, o que, que você está fazendo aí, meu filho? Acorda, mete o pé. Esse ambiente não é para você. Essa amizade não é para você. Esse linguajar não é para você. Ele nos desperta, Ele chama a nossa atenção, Ele quer te acordar para te mostrar que o seu lugar não é nas trevas, mas você foi chamado para andar na luz, você foi chamado para andar na luz, aleluia e Ele então nos desperta, porque Ele tem ciúme de nós, Ele tem zelo, Ele tem cuidado, Ele não quer que nós andemos longe da presença dEle, por isso Ele nos desperta, quando estamos andando na desobediência, quando nós começamos a nos engraçar, a flertar com as trevas, Ele nos desperta para andarmos na luz. Imoralidade sexual, impureza, cobiça, obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais, ganância, idolatria, desobediência, obras infrutíferas das trevas, coisas feitas escondidas ou aquilo que é até se vergonhoso mencionar. Outras versões vão falar em imundícia, conversa torpe, palavras vãs, avareza, linguagem grosseira, indecência, piadas vulgares, mais intenções, palavras sujas, coisas sem valor... Essa lista descrita aqui é um despertamento de Deus para nós hoje, porque a palavra de Deus ela é poderosa e eficaz, mais afiada do que qualquer espada, ela penetra no mais íntimo do nosso ser e julga nossos pensamentos e desejos. Eu e você precisamos nos arrepender hoje de alguma dessas práticas que nós lemos aqui. Sabe por quê gente? Cada um de nós, nós somos diferentes, tivemos criação diferente, família diferente. Às vezes essa lista que você leu aqui, tem coisas que você olha e fala, ah isso aí para mim é tranquilo, beleza, eu já faço mesmo. Agora tem coisas dessas aqui que é o nosso calcanhar de Aquiles, é a nossa fraqueza. É muitas das vezes onde a nossa tendência natural pecaminosa vai nos levar mas Deus está nos despertando, nos mostrando que essas coisas que estão aqui que eu acabei de ler, tudo isso é uma ofensa a Deus, tudo isso é pecado diante dos olhos do Senhor, e nós não fomos chamados para viver essas coisas, não, nós fomos chamados para andar na luz, e precisamos olhar hoje para as nossas vidas, fazer aquele raio X, que mostra até aquilo que está lá dentro, até aquilo que a gente esconde das pessoas, até aquilo que você esconde talvez do seu pai, da sua mãe, da pessoa que te mais te conhece nesse mundo, lá guardadinho, e trazer para a luz, no texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele fala, as coisas têm que ser trazidas à luz, o que, que é isso Alan? Não é ficar escondido no oculto, não. É trazer a luz. Sabe por quê? Porque é muito... Cômodo. Se eu talvez tenha uma tendência a consumir pornografia, eu não vou fazer isso na minha sala de estar com toda a minha família reunida. Não, eu vou fazer o quê? Lá no meu quarto cantinho com a porta trancada, porque eu sei que ninguém mais lá é. Só eu, no oculto, no fechado, no secreto. Está entendendo, gente? Talvez eu vou... É, ser uma pessoa que eu não sou, aonde? Lá numa conversa no WhatsApp, porque lá não tem ninguém me olhando, é só eu e aquela outra pessoa, então eu posso enganar, posso mentir, sabe? Posso ser indecente, posso ter um, uma conversa torpe, assim como a gente acabou de ler aqui. Porque ah, só está eu e a outra pessoa, tô em, quem que vai descobrir? O pessoal do WhatsApp tem criptografia de ponta, não é isso? Ninguém vai descobrir nada, só que tem que trazer isso para a luz. Será que se hoje eu pegar o seu celular e olhar todas as suas conversas, o que, que eu vou encontrar lá? Mas você não tem que ficar preocupado comigo. É com o Senhor. E dele, nem a criptografia do WhatsApp é capaz de esconder. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Trazer... A luz tem uma música que eu acho muito engraçada, que é, é a música sertaneja que diz algo assim: se não deixa pegar o celular é porque trata, tá, como é que é, está traindo? Alguma coisa errada tem lá no meio? Porque precisamos andar na luz, andar na luz. Eu sei que cadê meu celular? Aqui. Eu posso entregar meu celular nas mãos do Senhor e falar, Senhor pode olhar qualquer coisa que está aqui. Sabe? É claro que ele sabe, né gente? Eu não precisa entregar o celular para ele. Mas nós precisamos ter essa consciência. Que não adianta eu achar que lá no culto eu posso fazer e acontecer. A gente sabe que mentira tem. E além disso, eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal da liderança tem um dom de revelação. Olha gente, Deus revela cada coisa. Coisa até que a gente nem quer ver, mas Deus mostra para gente. É... uma vez, uma vez foi muito engraçado, eu estava, a... é... como é que eu posso dizer? Eu tava querendo esconder algo de alguém, e aí adivinha quem foi a única pessoa que passou de conhecido que eu encontrei nesse dia? Não é? Como é que é? Se eu tenho vergonha de fazer algo em público, então talvez, opa, eu tenho que prestar atenção nisso, porque eu fui chamado para andar na luz, andar na luz, então se você está indo para o oculto, para o cantinho, para o escuro, para fazer alguma coisa, a gente precisa repensar isso, precisa repensar isso, eu não estou falando aqui gente de timidez, tá? não é isso mas são de práticas, conforme dentro dessa lista que a gente acabou de ler aqui, e de outras que talvez não estejam aqui, mas que isso talvez seja algo que o Deus precisa trabalhar na mim e na sua vida. Nós precisamos trazer a luz. Trazer a luz também significa compartilhar isso com alguém que tenha maturidade para nos ajudar com isso que está sendo um problema para nós. E graças a Deus nós temos aqui uma liderança que se preocupa, uma liderança madura, que ajuda em todas as dificuldades. Porque tem coisas, gente, que eu sozinho não consigo. E a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago, compartilhe com seu irmão, confesse, abra o seu coração, porque assim a cura chega. É claro que você não vai contar isso para Deus e o mundo, não. Uma pessoa madura, uma pessoa sábia, uma pessoa de Deus... Você não vai chegar lá no grupo de oração, gente, não, é você e o seu líder, você e os pastores têm aí, fazendo gabinete, são momentos maravilhosos, onde você rasga o coração para alguém de Deus, que te orienta e te mostra a luz da palavra, como você deve lidar com aquilo, porque às vezes sozinho é difícil, mas nós precisamos trazer a luz. E se talvez tem coisas que você está tentando, está tentando, mas sozinho não está conseguindo, procure alguém maduro, procure alguém de Deus, alguém que tenha maturidade para ajudar você a lidar com aquilo. Em oração, em conselho, em sabedoria, você não precisa lutar sozinho. E você precisa também andar na luz, porque o Senhor nos desperta para andar na luz. Precisamos decidir ser imitadores de Deus, viver em amor, com ações de graça, não participando ou praticando nada que ofenda a Deus, viver como filhos da luz, praticando bondade, justiça e verdade, aprendendo a discernir aquilo que é agradável a Deus e assim pautar a nossa vida, isso é andar na luz. No versículo 14 diz assim, por isso, é que você, por isso é que foi dito, desperta ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aqui nesse versículo, lemos que Deus quer nos despertar, Deus já quer despertar aqueles que estão dormindo, que estão caminhando para a morte eterna, para que a glória de Cristo possa resplandecer sobre nós. E nós precisamos decidir andar na luz todos os dias todos os dias, é o compromisso que você faz hoje, e renova amanhã, e renova depois de amanhã, e renova depois e depois de amanhã, é todo dia, porque todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações, né sabe cantar aí Júlio, não, né? não sei nem o tom, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia, Ele nos desperta para andar na luz, então Ele vai mostrar o pecado que você precisa entregar diante dEle e falar Senhor eu não quero mais viver assim, Ele vai te incomodar para que você gere em você uma mudança, Ele vai te despertar e falar Ei filho, para com isso abençoado, eu fiz aqui num tom de nervoso, mas a gente sabe que Deus nos trata com amor, Ele vai falar, meu filho, eu não quero essa vida para você, eu não quero ver você preso nisso aqui, porque a gente sabe que o pecado é uma coisa que vai prendendo e nos aprisionando, e parece que a gente nunca tem saída, mas não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para a escuridão, mas Deus nos chamou para andar na luz, e Ele vai mostrar a você, ele já está mostrando a você, Ele já está chamando a sua atenção para aquilo que precisa de mudança, e você precisa decidir, andar na luz, todos os dias. Deus nos desperta e nós precisamos decidir, e eu espero que hoje, você tome a decisão certa. Terceiro e ponto aí. Esse é o último ponto gente, glória a Deus né gente, Deus nos desperta para amar, abre a Bíblia lá em 1 João, lá no finalzinho, Primeira Carta de João, no capítulo 4, 4 a partir do versículo 7, amém, tem alguém dormindo aí não né, ó se tiver alguém dormindo olha pro lado aí, vê se ele está dormindo, fala desperto, ó, tu que dormes, então Deus nos desperta para a redenção, Deus nos desperta para andar para a luz e Deus nos desperta para amar, 1 João capítulo 4 a partir do versículo 7 diz assim, está comigo aí crente? Ih, tem uns dormindo, está comigo aí crente? O amados amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, nisto Consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor está aperfeiçoado em nós o amor é o dom supremo é algo dado por Deus para refletir em nós aquilo que Ele é Deus é amor e as pessoas vão ver Deus em nós através do amor Jesus lá no já quase no final do seu ministério na terra Ele fala Deus eu oro para que sejamos um para que eles entendam que esse amor poderoso que eu tenho com você e você comigo é isso que vai revelar ao mundo quem Deus é a obra de salvação de Jesus na cruz, onde Ele derramou o seu sangue por nós, é a mais linda manifestação de amor, que Deus fez por nós, isso aqui foi o que acabamos de ler nesse texto, e esse amor tão grande, que nos eleva, e nos amarra ao Senhor, nos prende ao Senhor, o amor é algo tão poderoso e transformador, que Deus nos desperta para compartilhar o amor, que Ele derrama em nós, para com as outras pessoas Deus desperta, nos desperta para amar, porque é através do amor que as pessoas vão conhecer a Deus vocês estão entendendo gente? então é por isso que nós precisamos decidir também amar Amar a Deus é amar ao próximo, não amar ao próximo é não amar a Deus. Não dá para separar uma coisa da outra, é impossível. Deus nos desperta a amar quando coloca pessoas no nosso caminho, para que possamos amá-la verdadeiramente. Verdadeiramente. Deus nos desperta a amar quando Ele coloca uma pessoa no seu caminho para você amar. E eu não estou falando aqui, gente, daquele amor romântico, daquele amor dos filmes de Hollywood, não, não é essa coisa, não, a gente está falando aqui do amor bíblico, o amor que é uma decisão, que é uma escolha de amar incondicionalmente. O amor bíblico, o amor que vem de Deus, o amor que perdoa falhas e pecados, que lança fora todo medo, que coloca a unidade acima da individualidade, que envolve sacrifício e autonegação. É desse amor que eu estou falando, esse amor que nos alcançou, que é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Precisamos decidir amar quem Deus coloca em nosso caminho, seja se mesmo se isso for algo fácil ou difícil de fazer. Pois Deus assim permanece em nós. Tem gente que é fácil de amar, tem gente que é fofa, ai, dá vontade de apertar, fácil de amar. Mas tem gente que é difícil de amar. Mas Deus não chamou a gente para amar os fáceis de amar. Deus chamou a gente para amar a todo mundo. A quem ele coloca no nosso caminho. A quem faz parte da nossa família, aos nossos vizinhos, aos nossos vizinhos, sejam eles gente boa, gente ruim. Somos chamados para amar a todos. Deus nos desperta porque é através desse amor que nós vamos revelar ao mundo quem Deus é. É engano você achar que pode odiar alguém, que pode não amar alguém e está tudo bem. Gente, Deus nos desperta para amar, porque isso reflete exatamente quem Ele é. Deus é amor, aquele que não ama não está nele se você está aí odiando, se você ah, fulano eu não amo mesmo e está tudo bem, bobão, está sendo enganado, está se iludindo, abençoado. Porque nós fomos chamados para amar, precisamos amar, derramar esse amor. Eu não estou falando que você vai ser o melhor amigo de todo mundo, não é isso. Mas é ter um relacionamento sincero e saudável. É olhar para a pessoa sorrindo e realmente querer sorrir. Ao invés do seu sorriso, estar tá escondendo aquilo que você realmente acha do Fulano. Fulano pode ser ruim? É. Mas Deus te chamou para amar Fulano. A ser sincero com Fulano, a ser verdadeiro com Fulano. Não é ser falciane por aí. Não é isso. Mas é amar de verdade. É criar relacionamentos de verdade. É se eu chegar e perguntar: Vinícius, está tudo bem contigo? Não é simplesmente por falar. Não, mas porque eu realmente estou interessado em saber como você está. Você está entendendo, gente? Aqui é de verdade, tem que ser de verdade. Tem um ditado aí na música que fala isso, aqui é de verdade. É assim que a gente deve amar, de verdade. Porque mentira vocês sabem, né, quem é um pai da mentira, né? Então, vira a pessoa que está do salão assim, vigia vaso. Precisamos decidir amar quem Deus coloca em nosso caminho, seja alguém fácil ou difícil, porque é assim que Deus permanece em nós. Deus nos desperta e nós precisamos decidir. E eu espero que hoje você tome a decisão certa. Caminhando aí para a conclusão. Hoje é dia de despertamento. E eu creio que Deus já está falando no seu coração. Ele já está despertando o seu coração através da palavra que está sendo lida aqui hoje. Porque gente, tudo é a palavra do Senhor. Eu posso aqui falar de um jeito maravilhoso, não, mas não é o jeito de falar, mas é falar a palavra de Deus. O Espírito Santo chamou a sua atenção, ele te constrangeu de alguma maneira e ele está despertando você para um alinhamento com a vontade do Senhor. Senhor. E hoje não é só dia de despertamento, mas eu creio que hoje também é dia de decisão. O mesmo Deus que nos desperta, é o Deus que nos impulsiona a decidir obedecê-lo. Ele nos dá condições, Ele nos dá coragem, Ele nos dá apoio para fazer a escolha correta. E nos ajuda ao longo desse processo. Gente, decidir fazer a, fazer a coisa certa nem sempre é fácil. Às vezes é difícil, mas nós fomos chamados para isso. Deus nos desperta para que a gente tome a decisão certa, para que a gente faça a decisão correta. Doa a quem doer e normalmente dói mais na gente. Custe o que custar e normalmente isso vai custar mais para a gente. Mas precisamos decidir fazer a coisa certa. Porque Ele nos dá condições, Ele nos dá a coragem que está faltando. Sabe a coragem que está faltando para você tomar aquela decisão? Deus, Ele te dá essa coragem. Sabe a sabedoria que está faltando para você lidar com essa situação? A clareza nas ideias? Ele te dá isso. Ele te dá condições para que você possa decidir fazer a coisa certa. Mas você precisa decidir fazer a escolha certa. Ele te dá meios, Ele te ajuda. Sabe? É igual aqui, quem, quem trabalha aqui na escolinha com as crianças pequenas? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Muitas vezes você tem que dar a mão para a criancinha. Vamos lá, vem com a tia, vem com o tio. Deus, Ele faz, ele trata a gente assim. Se a gente precisar, Ele pega na nossa mãozinha e ele, vamos lá filho, vamos lá, vamos embora. Mas a gente tem que falar, ei Deus, ei, vem cá, me ajuda. Sabe aquela coisa, segura na mão de Deus e vai. Você tem que decidir segurar na mão de Deus, porque a mão dEle está estendida para cada um de nós. Eu creio nisso. Eu creio que o meu Deus, é um Deus que está atento para mim, é o um Deus que está olhando para mim. Ele é incrível, porque Ele está olhando para todo mundo. Não sei como Ele dá conta, só sendo Deus mesmo, né gente? Mas eu sei que os ouvidos dEle estão atentos para ouvir quando eu clamo o nome dEle. Eu sei que Ele está preocupado com quem eu vou me envolver, com as amizades que eu estou tendo. E se eu estou pisando na bola, Ele vai dar um jeito de me despertar porque Ele gosta de mim, Ele me ama, mais do que qualquer outra pessoa vai me amar nessa vida, Ele nos desperta, mas nós precisamos decidir, Ele vai te dar todas as condições, mas você precisa decidir, nós precisamos decidir se vamos continuar vivendo da mesma maneira, ou se vamos mudar, com base na revelação de Deus até nós, Deus nos desperta e nós precisamos decidir. E eu espero que hoje você tome a decisão certa na sua vida. Eu queria convidar você a ficar de pé. Porque hoje é noite de despertamento para você. Hoje o Senhor está trazendo luz ao seu coração sobre o que você deve fazer. Hoje Ele está te despertando para algo que precisa ser mudado. Hoje Ele está te chamando, ei filho, está na hora de voltar para o caminho.